1: Y precisamente con la abogada Bárbara nos conectamos en esta mañanita como siempre. Abogada, bienvenida.
0: Muchísimas gracias y nuevamente muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y como siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio, hablando sobre los temas de inmigración que a todos nos interesa y también contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre lo que es la petición familiar en casos de matrimonio y quienes tienen la carga de la prueba de comprobar la validez del matrimonio, cuáles son los factores que podrían indicar fraude matrimonial al oficial de inmigración, cuáles son las pruebas que una persona puede incluir junto con su petición familiar para cumplir con esa carga de la prueba. Y bueno, sobre el tema de hoy, recuerden que, como siempre, la información que vamos a ofrecer hoy día es información de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. OK, so la petición familiar. Vemos que la petición familiar es una de las maneras más comunes de aplicar a la residencia permanente y el hacerlo por medio de un matrimonio con una persona ciudadana o residente es lo que vemos muy comúnmente de la manera que personas buscan legalizar su estatus migratorio en este país. En estos casos, al presentar la petición familiar con inmigración, el cónyuge ciudadano residente, quien vamos a llamar el patrocinador o el peticionario, siempre tiene la carga de la prueba Comprobar que el matrimonio es un matrimonio válido y no un matrimonio por conveniencia para esquivar la ley de inmigración. Para propósito de establecer esa validez del matrimonio, la ley considera relevante la intención de la pareja en el momento de contraer el matrimonio. Esto significa que la pareja debe demostrar que al contraer matrimonio, la intención era de establecer una vida junta y no solamente entraron al matrimonio para a propósito de conseguir la residencia permanente. Hay factores que pueden dar o ser consideradas como indicias de fraude matrimonial. Aquí le voy a proveer una lista, pero recuerden que nunca la lista va a ser exhaustiva porque siempre esto va a ser evaluado por un oficial de inmigración y el oficial básicamente va a poder entrevistar a la pareja y ver si la pareja coincide en las respuestas. Nunca puede ser en realidad completa, ¿verdad?, la lista de documentos o factores. Los factores que a veces ocasionan estas indicias de fraude es cuando, vamos a suponer, el beneficiario es originario de un país que a lo mejor inmigración o la oficina local de UCI tiene señalado como un país de alto nivel de fraude matrimonial. A veces se dan casos donde hay personas quienes, o sea, se dedican a esto, contratar a personas para que se casen fraudulentemente, para hacer negocio y introducir solicitudes fraudulentas a inmigración. Entonces eso alerta a las autoridades de inmigración que a lo mejor personas provenientes de un país específicamente pueden estar involucrados en ese fraude. También donde el beneficiario ni el peticionario habla inglés y a veces no se pueden comunicar entre sí. Eso es muy incómodo una pareja que esté en una entrevista y que no se pueda comunicar. Wow. Eso es una indicia de que puede existir un fraude donde el beneficiario a lo mejor ha cometido algún fraude migratorio anteriormente que no necesariamente tenga algo que ver o haber sido fraude matrimonial, pero ya como que está ahí entrando a este proceso ya con las manos manchadas, porque ya tiene como un historial fraudulento en alguna solicitud o algún trámite migratorio previo. También donde la pareja no tiene vínculos financieros juntos, como cuentas de banco, por ejemplo, donde existe también una gran diferencia de edad entre la pareja donde los récords públicos, ya sean federales o estatales, demuestran que ambos, el peticionario y el beneficiario, tienen diferentes direcciones, o sea, que no viven juntos. Esas son algunas indicias donde puede alertar a las autoridades de inmigración que a lo mejor existe un fraude matrimonial. Ahora, para cumplir con el requisito de establecer la validez del matrimonio, el peticionario debe incluir evidencias de vínculos matrimoniales como, por ejemplo, otra vez esta lista no es exhaustiva, estados de cuentas bancarias en ambos nombres, declaraciones de impuestos juntos, actas de nacimiento de hijos nacidos dentro del matrimonio o de la relación, contrato de arrendamiento o hipoteca de la vivienda, Facturas de electricidad, teléfono, gas, entre otros, dirigido a la pareja por separado, pero tal vez en la misma dirección o a lo mejor juntos pueden tener ambos nombres en esos biles. Seguro de vida, donde el cónyuge ha nombrado a su pareja como beneficiario, también seguro de auto o de salud. Registración de autos donde la pareja son copropietarios y contienen la misma dirección, récord escolares de los hijastros donde a lo mejor el padrastro o la madrastra está indicado como un contacto de emergencia, prueba de embarazo, a lo mejor es una pareja joven o a lo mejor ya una pareja establecida y hay un embarazo que se pueda comprobar que está ya en vigor ahí. También la lista de estas posibles pruebas. Recuerden que no son extensas y a veces hay que ser creativos, ¿verdad? En las pruebas que vamos a traer, especialmente cuando es un matrimonio bastante nuevo. Muy importante, en nuestra opinión, siempre por lo menos acercarse a un abogado que se especializa en la materia de inmigración para tratar de consultar sobre cuáles son los requisitos, qué pruebas necesitan, etcétera. Y a veces, cuando el oficial de inmigración sospecha que puede existir fraude matrimonial, el gobierno entonces puede enviar lo que es un pedido para más evidencia de la validez del matrimonio, puede enviar una notificación que tiene la intención de negar la solicitud. También la pareja, si ya ha sido entrevistada y el oficial sospecha después de la entrevista tal vez dado a las respuestas de las preguntas durante la entrevista que no coincidieron o tal vez porque hay otro índice de posible fraude. Entonces, en esa situación, el gobierno puede fijar una segunda entrevista para darle a la pareja una segunda oportunidad de comprobar la validez del matrimonio y también para que el gobierno pueda indagar más sobre esa validez. En esas segundas entrevistas es algo que llamamos Stokes Interviews y se llama entrevistas Stokes porque hay un caso que se llama Stokes versus INS, cuando inmigración era INS y no UCIS. Pero durante esas entrevistas, la pareja tiene que estar consciente de que las entrevistas pueden ser, y la mayoría son grabadas, la pareja es entrevistada por separado y las respuestas son comparadas para determinar si existen discrepancias o si las respuestas coinciden. Siempre en estos casos la pareja tiene la carga de la prueba y donde existan esas discrepancias en las respuestas es básicamente cuestión de que la pareja pueda convencer al oficial de inmigración que el matrimonio es legítimo. De lo contrario, la petición podría ser negada. Como siempre, se le aconseja como mínimo una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración y aquí en Vázquez en Servi podemos ayudarle. Nuestro número telefónico es el 678-3030018.
1: Ay, abogada, entonces, ¿cómo ha cambiado? Digo, es un tema que yo sé que por la forma en que se manejan las cosas de manera ética y transparente, Vázquez y Servi no colaboran y tampoco jamás apoya personas que están casándose por papeles, y es incómodo, pero es el pan de cada día, o sea, y digamos, hoy en pleno 2022, ha cambiado mucho, y en, digamos, a su criterio, ¿en qué punto se vio como que un cambio? Porque antes te casabas una americana, un americano, y hacer papeles relativamente sencillo, pero ¿Habrá algún punto en la historia donde dices, híjole, de un tiempo para acá ya no es tan fácil? ¿Será con lo del Internet, redes sociales? Porque ¿cómo ha cambiado eso de querer arreglar papeles? Y sé que no lo apoyan ustedes, pero
0: la gente lo sigue tratando de hacer. Ha cambiado mucho, ¿no? En realidad es algo ya bastante antiguo. Esto hace mucho tiempo se vieron unas enmiendas a la ley de inmigración que se llama Marriage Fraud Amendments. Generalmente así es como le llamamos y es donde básicamente inmigración o el gobierno se dio cuenta, verdad, que había mucho negocio, mucho negocio para conseguir la residencia y entonces se hicieron más difícil verdad, los casos de petición familiar por matrimonio donde el gobierno básicamente salió con un caso que se litigó, Matter of Brannigan se llama el caso donde ahí básicamente el gobierno dijo la carga de la prueba es de la persona que está solicitando a su cónyuge demostrar la validez del matrimonio y estos son los indicios de posible fraude, estas son las evidencias que queremos ver, pero no es realidad nada nuevo, Sí se siguen viendo muchos casos que donde hay grupos de personas, entidades que entran a este tipo de negocio fraudulento y las autoridades decaen con todo el peso de la ley. No solamente a las entidades, pero también a las personas que han participado, que a lo mejor los contratan y le pagan dinero para viajar a Vietnam, por ejemplo. Hubo un caso para conseguir personas que quieran entrar, ¿me entiendes? Hay cosas que la ley de inmigración ahora va a caer más fuerte contra estas personas. Las personas que cometen fraude matrimonial se pueden ver dañados en casos futuros migratorios. Vamos a decir que después se casen de verdad, por amor. Esto va a crear como un rastreo en toda una vida de esta persona con inmigración de que tiene esto de por medio y puede crear una situación donde la persona no sea elegible para el beneficio migratorio, que sea limitado en los beneficios migratorios que pueda conseguir si caen en trámite de deportación, por ejemplo, Afecta al buen carácter moral, obviamente. Es cometido durante un periodo de estatuto. Claro. Todo esto tiene mucho que ver y hay que tener mucho cuidado con esto.
1: Ay, 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 sí, porque todo el mundo conoce a alguien que hace 10, 15, 20 años, 30 años arregló papeles por negocio y simplemente hay personas que incluso se divorcian de su pareja real, padre de sus hijos, madre de sus hijos, se casan con alguien, se hace un proceso y en dos o tres años ya la persona arregló su estatus, se divorcia de la persona con la que hizo el negocio y le quiere arreglar a su pareja. O sea, se vio toda una serie de combinaciones que hoy por hoy, y le confieso, hay gente que me dice, oye, ¿no conoces alguna persona ciudadana que mira que llegó mi tío, llegó mi tía y I'm Mike? No,
0: <risa> no
1: tanto porque uno sea santo abogada, sino porque uno no quisiera que las personas se vieran involucradas en un tremendo rollo que les puede cerrar las puertas
0: para siempre, ¿no? Exactamente, porque sí, o sea, no solamente estamos hablando de perjudicarse en trámites futuros migratorios, pero también puede haber, o sea, un caso penal, ¿Sí? ¿verdad? Sí, la si persona se criminales, juegue. ¿es cierto? Sí, wow. exacto, y son bastante fuertes. Hay wow. que tener mucho cuidado con esto, no caer en esa trampa. Uh -huh. También cuando estamos viendo que hubo un fraude o posible fraude de matrimonial anterior y la persona ahora se quiere casar por amor, la persona tiene que comprobar que el matrimonio previo fue verdadero. O sea, tiene que traer pruebas a este segundo matrimonio, a esta segunda petición familiar de que ese matrimonio anterior no fue fraudulento. Ahí a veces si hay falta de pruebas, entonces vamos a tener ese problema de por medio. Mucho cuidado. Sí, hay que
1: tener mucho cuidado y pues obviamente ha sido entre comillas un sueño o digamos una meta para muchas personas, sobre todo aquellos que vienen de países en donde en algún momento se les concedió una visa porque también se sabe abogada eso de bueno yo me caso con quien sea pero ahora ahí está la diferencia el que entra con visa totalmente diferente que el que entra ilegal por la frontera sin ningún tipo de inspección, los procesos no son los mismos y la gente lo que dice es que pero por qué me tengo que ir si me casé con ciudadana o ciudadano es muy diferente cuando cruzas ilegalmente la frontera, ¿no?
0: Sí, podría ser muy diferente el proceso. Depende de muchos factores donde la persona pueda arreglar si aquí dentro de Estados Unidos o tiene que salir del país, pero por lo general cuando vemos que una persona ha entrado legalmente con una visa y se casa con una persona ciudadana estadounidense, el proceso se llevaría a cabo aquí dentro del país bajo lo que es un ajuste de estatus. Y si la persona requiere de un perdón por una representación falsa anterior, vamos a decir en conseguir la visa o la intención cuando entró a Estados Unidos, o sea, no fue intención de turista, hay muchas diferentes posibilidades por la cual una persona puede requerir un perdón, entonces junto con la solicitud de ajuste de estatus se somete el perdón siempre y cuando la persona tenga ese familiar calificativo para poder introducir esa solicitud. Claro, todo lo demás.
1: Ahora, también parte de estos procesos a veces dicen, bueno, si no puedo hacerlo de una manera sencilla o me falta algún familiar calificativo como siempre lo ha mencionado usted, abogada muchos dicen, pero es que mis hijastros, muchos dicen, no, es que yo ya llevo 10 años con esta señora o 15 años con esta señora, no tengo hijos biológicos con ella o nacidos aquí, pero mis hijastros, los conocí desde que tenían un añito, tres añitos, los hijastros tampoco son una garantía, o sea, porque dicen, todos los días le pregunto a, a la gente cuando tiene algún caso penal oiga, hijos nacidos aquí, no, pero llevo ya 12 años criando los hijos de mi esposa y les digo, híjole, es que no es lo mismo, ¿verdad?
0: No, o sea, los hijastros para propósito de inmigración pueden hacer una petición familiar por una madrastra o un padrastro siempre y cuando el matrimonio haya ocurrido entre el padrastro y la madre o el padre antes de que ese niño haya cumplido los 18 años de edad y para nosotros siempre es importante mirar si la pareja ha estado viviendo en un estado que todavía reconoce algo que llamamos matrimonio bajo ley común, que el estado de Georgia ya dejó de hacerlo desde el primero de enero del 97. Entonces es posible que aunque no estén legalmente casados, porque no hayan ido a lo civil, nunca hayan aplicado ni se hayan casado bajo la ley civil, se puede argumentar de que están casados ante los ojos de la ley, dado a que se han proyectado a la comunidad como un matrimonio, pero para eso el estado donde están viviendo la pareja tiene que todavía reconocer un matrimonio bajo ley común y entonces a veces podemos argumentar que sí esos hijastros califican para poder hacer una petición familiar para el padrastro o la madrastra dado a que la pareja ha estado casado bajo matrimonio de ley común en ese estado. Claro,
1: y aparte de eso no basta con que digan, ah, pero es que el papá biológico nunca ha estado en el acta de nacimiento o yo estoy ahí, los niños no están registrados, no cuenta nada más
0: la presencia en la vida de ellos. No, 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 tiene que estar, o sea, apoyado por la ley, ya sea porque es un matrimonio bajo ley común o porque se han casado ya legalmente y ambas cosas tienen que suceder ya sea bajo matrimonio, bajo ley común o matrimonio por lo civil, legal, tiene que haber ocurrido antes de que ese niño cumpliera los 18 años de edad. Vamos a decir, si se juntaron y el niño ya tenía 18 años de edad cumplido, aunque sea un estado que reconozca el matrimonio bajo ley común, no va a pasar a ser su hijastro porque el niño tenía ya los 18 años cumplidos.
1: Es ¿eh? cierto. Ay, son combinaciones, abogada, y sin duda la gente siempre trata de de decir, bueno, déjame ver si saco de aquí, si tengo esta posibilidad, porque a la hora de querer hacer su ajuste, uno no quiere dejar ninguna piedra sin voltear, ¿no? Y determinar si califica para una cosa o para la otra. Esta mañana me preguntaron acerca de un hombre que había sido agredido gravemente por su esposa. Y me preguntaron, oye, pregúntale a la abogada acerca de la visa U para este muchacho que fue agredido por su esposa, pero feo. Y dice es que él quiere hacer la visa U y le hice dos, tres preguntitas y resulta que la agresora es ciudadana. Entonces para él, aunque Bau aparezca un programa para mujeres, él califica si fue agredido gravemente, o sea que a nivel de hospital por parte de su mujer,
0: pero como es ciudadana le corresponde un proceso totalmente distinto. Sí, o sea, si están casados, eso es lo primero que vamos a investigar, que estén casados, entonces estaríamos tal vez considerando un caso de Bawa en vez de un caso de estatus U. Que el caso de Bawa sabemos va a ser más rápido que un caso de estatus U porque no existe esa cuota de mil visas subanuales que existe con el caso de estatus U. La persona tal vez puede aplicar todo junto, la I-360 con la I-485 y también aplicar para el permiso de trabajo junto con todo el paquete es posible dependiendo de las pruebas aquí, si fue agredido gravemente, fue al hospital, entonces hay evidencias de que hubo una agresión cometida por esta persona ciudadana estadounidense, si es la esposa entonces estaríamos viendo la posibilidad de un VAWA.
1: Ok, bien, que también le corresponde a los hombres agredidos. Abogada, tengo una pregunta, viene de parte de Rosa. Dice, Brendita, pregúntale por favor a la abogada. Yo llevo ya 11 años casada con mi esposo ciudadano, pero tenemos problemas de convivencia. Estamos separados, pero no estamos divorciados. Seguimos estando muy cerca, pero quiero saber. El proceso de nosotros puede continuar. Estamos esperando respuesta del de perdón. Híjole. No se han divorciado. Se siguen llevando bien, pero están separados por cuestiones de cosas personales. Mm -hmm. Que si el caso prosigue, aunque estén separados físicamente,
0: Sí, podría proceder. Aquí tienen varios factores de por medio. Uh -huh. Primeramente, recordemos que hoy día cuando estuvimos hablando del tema, siempre yo expliqué que para propósito de inmigración, para establecer lo que es la validez del matrimonio, inmigración va a considerar relevante la intención de la pareja en el momento de contraer matrimonio. Aunque la pareja esté separada de cuerpos, no legalmente, que esté separada de cuerpo, no quiere decir que el matrimonio Matrimonio fraudulento y que no debe de proceder o no puede proceder el caso. Hay que ser honesto con las autoridades si se pregunta en la solicitud o en una entrevista y decir sí estamos separados, a lo mejor la pareja está tratando de arreglar la situación matrimonial, pero el otro factor de por medio puede ser, por ejemplo, que el esposo quiera continuar con el proceso. Ah, sí. Si es un matrimonio donde existe mucho pleito, donde existe violencia doméstica, entonces yo tendría un poco de cautela, ¿verdad?, en ese caso, porque en cualquier momento el patrocinador que aquí sería el peticionario, el esposo, ¿verdad?, quien es ciudadano estadounidense, podría a lo mejor retirar la solicitud o podría a lo mejor no querer hacer el affidavit de manutención, por ejemplo, que es requerido para el proceso de la residencia. Puede ocurrir esas cosas, entonces dejaría a la esposa en limbo legal porque no tendría todos los requisitos cumplidos para el propósito de recibir la residencia.
1: Ok. Va a depender de cómo se arman las circunstancias, pero digamos, por lo general va a depender mucho de la colaboración del esposo.
0: Correcto, sí, y he tenido casos, Brenda, para dar un poquito más de ejemplo con respecto a esta pregunta, donde la pareja no ha tenido un matrimonio muy bueno, muy Armonioso, armonioso, pasivo, exacto, y a lo mejor hay problemas de violencia doméstica, y en estos casos siempre me recibo la llamada, ¿sabes qué? Ahora mi esposa sí me quiere ayudar, y mi consejo en ese caso son dos, primero, si decide tomar el caso por medio de la esposa, hay un conflicto de interés, yo no puedo seguir en la representación, porque tomé el caso de Baua. Y ahí ya no puedo verdad, representar a las dos personas a sabiendas de que esta persona ya quiso hacer un trámite por haber sido víctima de abuso doméstico. Hay un conflicto de interés, tengo que referir el caso. Lo otro que es muy importante es, como dije anteriormente, hay que tener cuidado porque ahora hicieron las paces, pero si hay un ciclo, que sigue sucediendo, la violencia, la armonía, la violencia, la armonía, entonces es el ciclo de violencia doméstica. Y no hay ninguna certeza o garantía de que el caso va a proceder porque la persona que es el peticionario tiene mucha autoridad en ese proceso de petición familiar y proceso de ajuste o proceso consular. Y en cualquier momento puede decidir, sabes que ya no estamos en un matrimonio bueno, hay mucha violencia, hay mucha discusión, yo no quiero proceder. Y entonces, ¿qué hacemos?
1: Ay, 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 es verdad. Bueno, es mejor, como dice usted, manejar las cosas de la forma más transparente y más real, porque sí, hay algo que después, digamos, si la persona está casada con una persona con estatus, a lo mejor, como dice usted, de pronto salen del carril de lo que es la petición familiar de esposos a lo que es un VAWA. Correcto. Wow. Ok, well, mi gente, no es nada color de rosa, pero en fin, hay que hacer las cosas de manera legal. A ver, siguiente pregunta, y por cierto, la línea telefónica 770-686-3424. Dice, buenos días, Brendux. Pregúntale a la abogada si es normal un folla. Pagamos $1,500 dólares a nuestros abogados de migración. Dice, y no son ellos, o sea, dice, no es la abogada Bárbara. Pagaron mil quinientos dólares por un folla. Dice, desde febrero, y no nos han devuelto nada ni nos dan ninguna razón. ¿Esto es normal?
0: Sí, y depende, por ejemplo, de las entidades o de la entidad que han solicitado el FOIA. A veces cuando, por ejemplo, es el CBP, la patrulla fronteriza, esos FOIAs pueden demorar bastante tiempo. Hay también problemas con los archivos migratorios. Durante la pandemia se cerró lo que es el National Records Archive, que básicamente es como unos túneles. Imagínense, unos túneles donde están todos estos expedientes. Si son expedientes bastante antiguos de historial migratorio, pueden ser que estén, localizados en esa central donde no hay acceso o hay muy poco acceso todavía a esos expedientes o puede estar ocasionando esa demora. También el costo de los follas depende mucho. A veces escuchamos un folla $1,500 dólares, pero a veces no es un folla. A veces es un panel de follas que se piden no solamente un folla, pero se piden varios follas a las diferentes entidades donde la persona pudo haber tenido contacto con las autoridades de inmigración. Y a veces los expedientes de ya son bien extenso, mil, dos mil hojas que hay que estudiar. El abogado tiene que dedicarle tiempo. Para estudiar, hay algunos follas que son de 10 páginas, hay algunos de 300, 400, oh, 500, varían los follas. Obviamente, si el abogado sabe de antemano en la consulta que esta persona tiene un historial migratorio bastante extenso, ha tenido múltiples solicitudes, han transcurrido por la corte de inmigración, entonces seguramente el abogado no solamente está cobrando por solicitar el folla, porque eso lo puede hacer cualquier persona. El abogado está cobrando para el estudio y el análisis del FOIA y poder darle una respuesta al cliente de que si se puede hacer algo, qué se puede hacer y cuál va a ser la estrategia o no se puede hacer algo por el estudio que se hizo del FOIA, ¿me entiendes? Son horas a veces que pasamos estudiando FOIA.
1: Ah, oh, wow, sí, puede variar. O sea que, como lo hemos hablado en otros programas, no es un lugar global, mándame el FOIA y ya está todo. Hay agencias y agencias y agencias múltiples, ¿no?
0: Sí, y desafortunadamente no hay ese lugar global porque sería genial ¿verdad? Sí. que todo lo del gobierno con respecto a inmigración que se pida un FOIA y que ahí venga todo de la corte, de la patrulla fronteriza, de la FBI, o sea que venga todo, pero desafortunadamente no es así.
1: Claro, es cierto. Siguiente pregunta de parte de Pamela dice, puedes preguntar. Si uno que entra con visa de turista, me quedé dos años, quiero regresarme al Perú para renovar mi visa, la posibilidad de que me la renueven después de haberme quedado dos años.
0: 50-50% es una, vamos a tirar la moneda al aire y decir, you know, heads or tails. No hay ninguna garantía. Obviamente, ya la señora Pamela violó los términos de la visa al quedarse más tiempo de lo que le otorgaron. Y de ser así, el gobierno siempre va a mirar eso como un factor negativo que pesa en contra la aprobación de la renovación de la visa de turista. No hay ninguna garantía.
1: No, no. Pueden tomarlo como un intento de volver a entrar legal y quedarse definitivamente. Ahora, cuando una persona con visa de turista, así como el overstay, o que ya ella se quedó más tiempo, si Pamela hace algún proceso de matrimonio con un ciudadano o residente, su proceso se hace aquí mismo. No tiene que tener la visa vigente, digamos, para hacer un proceso, ¿verdad?
0: Si lo hace con una persona quien es ciudadano, si se Ajá. casa con una persona ciudadana, entonces se puede hacer un ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos, no obstante que su estadía ya haya caducado, oh, yeah. pero no es igual si el matrimonio es contraído con una persona residente. Ah, muy diferente.
1: Bueno, hay que saber. Aquí nos pregunta Doris. Dice, me gustaría saber si hay algún cambio en la cuestión de los perdones según están cancelando entrevistas y solamente te mandan una aprobación directa. Esto tiene algo que ver con la pandemia. Estamos esperando noticias del perdón para mi esposo. Pero no me dicen qué año mandó todo, no sé. ¿Se ¿Sí hay un cambio?
0: O sea, el perdón de presencia indocumentada, si estamos hablando de ese perdón, que es la I-601, o sea, el perdón provisional de presencia indocumentada, esa solicitud no entrevistan sobre esa solicitud. Entrevistarían, por ejemplo, sobre una petición familiar, que es una de las claves para poder solicitar este tipo de perdón, pero no van a entrevistar sobre el perdón. Son no exactamente. Creo que está un poquito desubicada la pregunta. Sí. sí.
1: Ah, pues bueno, listo. Ya tenemos una llamada en la línea telefónica siete setenta seis Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez.
0: Y buenos días. Buenos días
1: anteriormente ya le había hablado, mi hermana y yo hablamos uh -huh. con usted acerca del caso de mi mamá ahorita ella todavía no se ha ido a México, ella entró con visa entonces queremos que se quede todavía aquí en lo que yo me hago ciudadana y hago la petición para ella, pero ahora lo que pasó es que ella caminaba en California en la calle y pasó un vagabundo y la golpeó muy feo, entonces ella puede arreglar con la visa U
0: o no, mejor la arreglo yo. okay muy buena pregunta. Tiene dos opciones su madre. ¿Cuál sería la más preferida de las dos opciones o la opción donde más rápidamente le podría salir la residencia? Eso sería a través de usted. Una vez que usted se haga ciudadano estadounidense, puede solicitar a su mamá, dado a que ella entró de manera documentada a Estados Unidos y obviamente necesitaríamos una consulta formal para determinar que no haya ningún impedimento en hacer el trámite de ajuste de estatus. Si por alguna razón usted no se hace ciudadano estadounidense, entonces no puede solicitar a su mamá porque solamente los hijos ciudadanos pueden solicitar a sus padres y su mamá entonces tendría como esa segunda opción aplicar al estatus U siempre y cuando ella haya dado parte a las autoridades y haya reportado el delito, haya cooperado con las autoridades, o sea, no se haya rehusado a cooperar con la investigación del delito y tiene que tomar en cuenta que el estatus U no es un estatus que inmediatamente va a ser recibido, no va a recibir ningún beneficio migratorio como permiso de trabajo inmediatamente. Es una larga espera para recibir ese permiso de varios años y también para la residencia tiene que pasar varios años para que sea aprobado el estatus U, dado a que hay solamente una cuota de mil visas u anuales. Tal vez la recomendación aquí es que usted se hiciera ciudadana estadounidense en cuanto pueda, para que entonces sea más posible que su mamá consiga la residencia más rápidamente. Sí, eso es lo que es mejor, ¿verdad? Pero en este caso, si tenemos el dinero para tomar las dos opciones, ¿es recomendable tener las dos? O sea, sí, pueden hacer las dos, pero a lo mejor es un gasto de dinero por gusto si usted está por hacerse ciudadana y no hay ningún impedimento para que usted se haga ciudadana y también no hay ningún impedimento para que su mamá se haga residente a través de la petición que usted va a hacer por ella. Ahora, a veces recomendamos que la persona en esta situación donde tiene esas posibles opciones a veces decimos, sabes que no vas a tener opción para la residencia a través de su hija porque a lo mejor existe, por ejemplo, algo de por medio, como por ejemplo una declaración de ciudadanía falsa. En ese caso, la persona, aunque usted sea ciudadana estadounidense, su mamá no sería elegible para la residencia porque hay un castigo permanente a través de una petición familiar. En ese caso le diríamos, vamos por el caso de estatus U porque ahí tenemos la posibilidad de pedir un perdón por todas las violaciones de la ley de inmigración, incluyendo el pedido de un perdón por haberse declarado ciudadana estadounidense, que no existe bajo un proceso de petición familiar. Muchos factores pueden depender del consejo legal que el abogado le dé para la estrategia que van a seguir.
1: Correcto, sí, pero claro. Okay. Muchas gracias. Bueno, gracias. De nada, un Marina. placer. Feliz día, gracias. Y eso también es otro concepto interesante, abogada, porque hemos tenido gente que dice, ok, tengo esto por acá desde hace 10, 15 años. Por ejemplo, la petición sabemos que de un hermano a otro hermano, que se tarda mucho, pero resulta que ahora tengo un hijo que cumplió 21 años. ¿Y cómo le hago para ajustar, mover? Y les toca a ustedes también hacer una investigación para estratégicamente saber cuándo mover un caso, porque mire, eso de la 245 y de que estoy cubierta bajo la 245 pero luego tengo un hijo nacido aquí, también hacen
0: ese tipo de análisis, ¿no? Claro que sí, cuando tenemos que reanalizar un caso, porque a lo mejor, como dice, algo ahora es diferente, el hijo ya cumplió los 21 años de edad, a lo mejor hay algo de por medio que ha surgido, un delito, un arresto, algo así, entonces siempre le vamos a decir a la persona necesitamos que haga una consulta, que concerte una cita con el abogado que está llevando su caso para hablar nuevamente de cuál sería a lo mejor ahora la estrategia dado a que ahora ha surgido este cambio que posiblemente pueda o beneficiarle o afectarle negativamente el caso que se está llevando a cabo. Claro.
1: Dándole un poco de seguimiento al caso que le mencioné del hombre que fue agredido por su esposa ciudadana y están casados legalmente, la agresión y todo. Aparte de la petición del VAWA, que obviamente si sí, ellos acuden a los servicios de Vázquez y Servi, ¿ustedes dentro de eso los recomendarían también a un abogado de divorcios? ¿Ustedes tienen a quién referir para que sea de un solo? Porque también uno dice, ok, estoy casado con una ciudadana. Esta mujer me agredió, mi esposa me agredió, pero no nada más es déjame ir por lo del bagua. ¿hay una parte que requiere que ellos inicien el trámite del divorcio?
0: No, no tienen que estar divorciados para poder conseguir el bawa. Y no sería la pareja que vamos a consultar porque ahí hay un conflicto de interés. Sería la persona que va a querer hacer el trámite de bawa, o sea, la autopetición. Si la persona viene con su pareja a la oficina, le vamos a decir desafortunadamente no podemos atenderlo a los dos. No, claro que no. En ese caso, el bawa nos dice, ¿verdad? La ley bawa que si la persona ha sido agredida por su cónyuge residente o ciudadano, por ejemplo, y todavía están casados, no hay ningún problema que estén todavía casados para que la persona pueda conseguir bawa. Ahora sí existe un divorcio, la persona tiene que haberse acogido al VAWA, o sea, haber introducido su autopetición antes de que ese divorcio cumpla dos años, antes de que la persona tenga ya su segundo aniversario de haber sido divorciado. Mm. Esa pues es la limitación que existe ahí. Hay excepciones a eso o hay manera de a veces, si la persona, por ejemplo, puede demostrar que no hizo su autopetición a tiempo, o sea, pasaron más de dos años, pero a lo mejor fue algo relacionado al abuso que la persona estaba sufriendo. A lo mejor ahí puede la inmigración tener un poquito más de discreción para aceptar esa solicitud después de ese tiempo.
1: Bien, interesante que saber. Siguiente pregunta, dice aquí, yo me acabo de ser residente permanente por una petición laboral, la compañía donde trabajo. Dice, tengo un hijo en Guatemala de 16 y mi hija que tiene 22 el proceso para traerlos es diferente. ¿Qué me recomienda la abogada?
0: Gracias. Ok. Por lo menos para el niño de 16 años, yo les recomendaría a lo mejor consultar con el mismo abogado que le hizo el trámite para la petición laboral a ver si hay algún proceso que se pueda hacer para que ese niño pueda emigrar por medio de una derribación de esa petición laboral. Algo que debe de consultar porque ese abogado debe estar enterado de que esta persona tiene estos dos hijos. Para la hija mayor ya de 21 años de edad, a lo mejor sería posible directamente una petición familiar dependiendo del estatus matrimonial de esa hija. Pero nuevamente, si ya va a consultar para lo del hijo que es menor, igual consultar para la hija que es mayor. Pero le voy a aconsejar eso porque como nosotros no trabajamos casos laborales de inmigración laboral, el abogado que hizo ese proceso para esta señora debe estar enterado de si se puede añadir a un following to join, en donde la persona ya es residente, pero a lo mejor puede hacer un trámite para que el hijo, por lo menos de 16 años de edad, pueda inmigrar como derivativo de esa solicitud.
1: Ah, ok, pues bien, hay que averiguar, porque tal vez la idea es de que si el proceso se da gracias a un asunto laboral de trabajo, pensarán que no está involucrada la familia de la persona que está arreglando.
0: right, Y eso es algo que yo no puedo contestar, no le puedo contestar porque no sé ni cómo se hizo el proceso, o sea, es fuera del de enfoque de nosotros.
1: Correcto, gracias por la pregunta. Vivian dice, buenos días, me gustaría saber, yo llevo cuatro años con mi proceso de la visa U, pero mi esposo y yo sufrimos un accidente de carro, estuve hospitalizada dos semanas, hay un proceso, supuestamente una demanda y quisiera saber si esto me afecta, si a nosotros nos dan alguna compensación, porque sí piden mucha información, dirección, trabajo, etcétera, creo que es normal, están ellos, digamos, esperando alguna compensación de una demanda por un fuerte accidente, ¿le afecta la visa U?
0: No, eso no le va a afectar al trámite de la visa U en lo absoluto.
1: Ok, porque no está involucrada en un asunto penal, esto es algo civil por un, unos daños físicos, ¿no?
0: correcto. Si hubieron cargos penales por el accidente, entonces obviamente hay que hacer una enmienda a la solicitud de estatus U para notificar a las autoridades de inmigración de cómo se resolvió el caso penal contra la persona que está solicitando el estatus U, mandar una copia certificada de la disposición del caso uh -huh. y si es algo que puede levantar a lo mejor índices de un crimen de bajeza moral entonces a lo mejor hay que solicitar un perdón adicional, pero en este caso parece ser que ellos fueron las víctimas, ¿verdad?, porque están ellos poniendo esa demanda. Exacto.
1: Gloria nos dice, buenos días, yo sé que la abogada lo ha mencionado, pero se me pasó la respuesta. Hace 16 años yo entré con visa de turista, soy de México, pero no encuentro el papelito famoso I-92. Ella nos ha dado información de cómo se consigue ese documento. La I-92, 16 años entró ella con visa de turista.
0: Es pues la I-94, que es el formulario donde indica la entrada legal al país. Desafortunadamente, 16 años atrás es bastante tiempo. No se puede simplemente entrar al sistema de CBP de la Patrulla Fronteriza y simplemente ver digitalmente el documento I-94, que usualmente ellos tienen en el sistema creo que por cinco años atrás. Si entra hoy hay que mirar cinco años hacia atrás y a veces se puede conseguir de esa manera que es la manera más fácil. En este caso se tendría que intentar conseguir un duplicado de la I-94 con el formulario I-1002 que es un pedido que se hace a través de una solicitud de inmigración con la mayor información posible de la entrada, dónde entró la fecha de entrada, si tiene el pasaporte que utilizó para entrar al país. Entonces se enviaría todo eso como evidencias para ayudar a inmigración a la búsqueda de la I-94. Pero a veces los records del gobierno no eran tan buenos hace tanto tiempo atrás. A veces nos mandan a decir, como un caso que acabo de tener, yo lo encontré absurdo porque sometí una I-102 explicando que estábamos pidiendo un duplicado de una I-94 porque mi clienta tuvo un fuego en su hogar y perdió todos sus documentos. Pero ¿qué pasa? Inmigración me manda a pedir más evidencias y me manda a pedir a mí la I-94. Y yo le digo, pero el propósito de la I-102 es que ustedes me manden no. a mí un duplicado de la I-94. No, no, no. Es que de plano la gente a veces piensas que están
1: dormidos cuando te mandan contestar, ¿no?
0: Sí, es que a veces no tiene sentido, pero bueno, yo contesté de la manera mejor que pude y vamos a ver qué pasa. Ay, ay, ay,
1: suerte con eso. Lamentablemente también son burocracias. Y en lo que ellos te contestan a ti, se van otros 30 días,
0: otros 60 días. Oh, sí, no, y eso oh. se demora muchísimo en la contestación de la I-1002. E a veces también podemos hacer un pedido a través de lo que se llama un OBIM FOIA con las huellas dactilares de la persona. Podemos hacer un CBP FOIA un follar a la patrulla fronteriza para ver si dentro de esas follas puede venir alguna indicación de la entrada legal de la persona a Estados Unidos.
1: Ah, listo. Aprovechando aquí está la pregunta de Yesenia, dice Brenda, por favor que me explique la abogada, si el perdón 601 tiene una fecha de expiración, llevamos ya ocho años, nos piden información, nos dicen que lo que mandamos no es suficiente, ¿hasta cuánto se puede pelear? o tiene fecha de caducidad. Un 601, el perdón dice que ya van más de ocho años back and forth.
0: Me confunde la pregunta y un poquito técnico porque el 601 es una especie de perdón y el 601A ah, sí. es otra especie de perdón. Mm. El 601 es, si es simplemente el I-601, esto quiere decir que la persona está haciendo una solicitud de perdón tradicional. O sea, la persona que está pidiendo la residencia está ya fuera del país Okay. Ya ha ido a su entrevista, le han negado la visa de inmigrante, la residencia y ha sometido la I-601 en base a diferentes grounds o causas de inadmisibilidad. Ve, Necesito saber si es la I-601, entonces a lo mejor o sea, no es que tenga fecha de caducación la I-601 y la I-601A no es decir que ha pasado tanto tiempo y ya el gobierno va a decir ah, ya caducó, pero si le han mandado un pedido para más evidencia y la persona no respondió a tiempo a ese pedido de evidencia, eso sí tiene una fecha de caducación y entonces a no responder con las evidencias que le han pedido a tiempo inmigración puede negar la solicitud I-601, también puede negar la I-601A oh, wow. y la persona tendría que empezar de nuevo con ese proceso.
1: Dice Yesenia: Es cierto, mi esposo ya lleva todo este tiempo en México y estamos desesperados. Ha querido venirse de indocumentado, pero estoy peleando con él para que no lo haga. Sí, él está en México.
0: Right. Algo ahí no está bien si llevan ocho años de haber sometido la I-601, que es el perdón tradicional. Eso es mucho tiempo o lo hicieron prematuramente, la sometieron antes de que le dieran la hoja azul en la entrevista y no tiene causa ese caso porque la persona no es elegible a someter la I-601 hasta que ya vaya a la entrevista y le digan, no puede usted inmigrar, no le vamos a conceder la visa de residencia por X razones usted tiene que someter el perdón. A veces lo que sucede es que la persona no es elegible para someter ese perdón hasta que no cumpla 10 años fuera de Estados Unidos. So, a lo mejor hay una confusión aquí. A lo mejor ella piensa que ya se ha hecho el perdón, pero... En realidad no se puede hacer, a lo mejor en el caso del esposo, hasta que el esposo cumpla esos 10 años, porque es a raíz de esos 10 años del castigo que puede entonces la persona someter el perdón. Y ahí en la hoja azul le van a decir cuándo es que es elegible la fecha con el año que puede la persona en esa situación del castigo de 10 años, cuándo la persona es elegible para someter el perdón. Cierto.
1: Ay, hay, hay mucho que ver ahí. De verdad sería bueno que aunque tengan un proceso, digo, y yo le voy a ser sincera, debe ser un poquito incómodo que la gente diga okay, o sea, tengo el proceso con otra firma de abogados, pero quiero que usted me analice porque la escuchan y sienten confianza. Es probable que ustedes puedan llegar como al fondo del asunto aún no siendo la firma que lleva el caso. A mí es un poquito incómodo ¿no? que busquen respuestas donde ni siquiera está el caso original.
0: Sí, eso es una segunda opinión, no tenemos ningún problema con eso, pueden hacer una consulta, vamos a explorar todos los factores del caso para ver exactamente si hay una I-601 ya introducida o si es cuestión de que esta persona está esperando cumplir los 10 años para entonces introducir la I-601, que es muy probable. Yo creo que por ahí hay algo de confusión ahí y a lo mejor las evidencias que le están pidiendo... Son evidencias para actualizar la información para cuando llegue el momento de poder hacer la introducción de la I-601, toda la información esté actualizada al día ahí a lo mejor hay algo de por medio que no se está entendiendo bien, pero sí una segunda opinión claro, no hay problema siempre, Qué bueno, qué bueno y 678-303-0018
1: el número directo en las oficinas 678-303-0018 Lourdes ah, es un poquito complicado, lo, lo de Lourdes yo lo había leído ya en otras ocasiones pero no había alcanzado Lourdes tiene su mamá que ella es residente permanente desde hace mucho tiempo la señora tiene 79 años ella vive en México. O sea, prácticamente abandonó su residencia. La señora tiene 79, vive en México, es residente y Lourdes me ha dicho en otras ocasiones, dice, nos urge que mi mamá se haga ciudadana porque tenemos un hermano con el deseo de arreglar. Es el último que queda sin papeles, pero como él está casado, no le ayuda a mi mamá siendo residente. Lo que quiere saber Lourdes, es muy complicado. La señora tiene ya mucho tiempo viviendo en México, tiene 79 años si la señora se hace ciudadana, ¿cuál es el proceso? Lo puede hacer en inglés, lo puede hacer en español, tiene que renovar la residencia y después hacerse ciudadana y tiene que demostrar ingresos. O so, Básicamente, por ahí va la situación con Lourdes. Estoy dándole la versión resumida.
0: Right. El problema aquí es el tiempo que la madre ha estado fuera de Estados Unidos. Para propósito de naturalización, de hacerse ciudadana estadounidense, ella tiene que comprobar que tiene cinco años aquí en Estados Unidos de presencia física como residente permanente que no ha roto lo que es su tiempo en Estados Unidos. Si ella ha tenido... Mucho tiempo, el lapso de tiempo de haber estado aquí domiciliada en Estados Unidos, entonces ahí va a venir posiblemente una indagación del tiempo que ella ha estado, porque ahí le van a pedir en la solicitud de la N-400, que es la solicitud para la ciudadanía, le piden que ponga todos los viajes que ella ha tenido en los últimos cinco años, el tiempo que ella ha estado afuera durante los últimos cinco años, y si no tiene cumplido ese tiempo, entonces no va a ser elegible a la ciudadanía estadounidense. Si ella logra, vamos a decir, la mamá logra reentrar a Estados Unidos como residente sin problema, que en el aeropuerto ni le hagan preguntas, le dicen pase, no hay problema. Y ella se queda aquí cinco años como residente y tiene evidencias que no ha salido del país durante ese periodo de tiempo, que no ha roto su tiempo requerido para ciudadanía, entonces sí puede hacer el trámite para la ciudadanía y dependiendo de la edad y cuánto tiempo tenga como residente, entonces podría a lo mejor hacer el examen en español. Por ejemplo, una persona que tenga 50 años de edad y 20 años como residente puede hacer el examen en su idioma nativo o si tiene 55 años de edad y 15 años con la residencia puede hacerlo en su idioma nativo. Oh, man. Ya, muchas cosas que considerar aquí. Sí, se
1: tienen que armar muchos factores, honestamente, y sobre todo porque el hijo que quiere pedir es casado y bueno. Y tenemos ya lo que sería nuestra última llamadita a esta vez en la línea telefónica. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Una pregunta. Si me negaron la cancelación de deportación, yo sé que tengo un mes para la apelación, pero en mi pensar, digo bueno, pues la apelación es, pienso yo, será nada más como para ganar tiempo en caso de que yo decida no apelar e irme, todavía sigue el castigo de 10 años después,
0: Sí, porque usted acumuló presencia indocumentada en Estados Unidos, obviamente, porque usted tuvo la posibilidad de adquirir lo que es o aplicar para la cancelación de deportación ante el Tribunal de Inmigración. Nuestra recomendación en este caso sería no solamente pensar en la apelación que sería para ganar tiempo, pero también la posibilidad de seguir renovando su permiso de trabajo porque no habría todavía una decisión final en su caso hasta que la Junta de Apelaciones tome una decisión.
1: ¿Y la Junta de está tarda mucho en tomar una
0: decisión? Podría, sí. A veces son años lo que puede demorar. No hay ninguna garantía del tiempo, pero sí a veces es bien demorado.
1: Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y ya Under the Wire de Coladita, la última llamadita. Buenos días. Estás al aire con la abogada Bárbara.
0: Buenos días, abogada, y buenos días, Brenda. Buenos días. ¿Cómo? Buenos días. Una pregunta, porque mi mamá arregló papeles... Hace dos años y medio y se casó con un americano, ¿verdad? Arregló por un americano. ¿Ella se puede hacer ciudadana a los cuántos años? Dos años, nueve meses de haber estado como residente permanente. Necesita hablar inglés y poder defenderse en el inglés para responder las preguntas y también poder escribir una frase que le van a dictar en el examen.
1: Oh, ¿Pero a los cuántos años se puede hacer ciudadana?
0: Puede aplicar a la ciudadanía si está casado con una persona ciudadana estadounidense a los dos años nueve meses. O sea, tres meses antes de cumplir el tercer año. Correcto, puede aplicar. Uh
1: -huh. Ah, ok. Y si pasa los 60 años, forzosamente tiene que hacer la ciudadanía
0: en inglés. Sí, porque para poder hacerla en su idioma nativo tiene que tener 50 años de edad y 20 años con la residencia o 55 años de edad y 15 años con la residencia. Ah, entonces sí. este, no puede porque tiene apenas tres años. Sí, correcto. No tiene el tiempo requerido como residente para poder optar a hacer el examen en su idioma. Oh, yo creí que a los tres años ya se podía hacer de ciudadana.
1: Sí, puede hacerse ciudadana, lo que no puedes hacer el examen en español hasta que tenga ah, okay. 15 años con la residencia. Ya se puede hacer ciudadana faltando tres meses para cumplir los tres años, como dice la abogada, pero lo que no puedes hacerlo en español hasta que tenga 15 años ya con la residencia. Ah, ok, ya. está bien. Dale. Muchas
0: gracias. Suerte para tu mami. De nada, como no, hasta luego.
1: Y la última por texto dice aquí, por favor, ¿ya hay alguna noticia del TPS de Venezuela en cuanto al proceso a seguir?
0: Todavía no. En cualquier momento debe de caer ya publicación de lo que serían las instrucciones a través del registro federal. Estamos en espera, estamos mirando las noticias, mirando los web sitios del gobierno para cuando caigan esas instrucciones, porque sí, yo sé que ya se está acercando el tiempo de vencimiento, pero para aquellas personas que no han aplicado para el TPS que está en vigor en estos momentos, o sea, el periodo de registro inicial, esas personas si son de Venezuela y quieren acogerse al TPS y califican, deben de hacerlo antes de que caduque el tiempo que ahora en septiembre caduca. Así es. Abogada, como siempre,
1: fenomenal el programa. Nos queda claro que siempre hay nuevas preguntas y gente buscando una fuente confiable de información. Número directo en las oficinas 678-303-0018. Y gracias, abogada.
0: De nada. Muchas gracias a ustedes. Y aquí los esperamos, como siempre, para la próxima semana. Así es, que así sea. Hasta aquí hemos llegado hoy. Pero siempre vamos adelante mi gente. Con más que servir Hasta la próxima. ¡Suscríbete